0: Si ustedes están teniendo problemas para cerrar negocios o quieren mejorar su tasa de cierre o no están cerrando ni el cajón de su baño, este episodio lo dedicamos entera y exclusivamente a desenterrar la raíz de casi todos los problemas de cierre. Así que, a ver. Hola a todos y bienvenidos a Máquina de Ventas, episodio número 47. WhatsApp, my brother Dan? Por primera vez, después de muchos años, porque prepandemia no cuenta... Presenciales.
1: Presencial, ¿qué pasa, pirringos? Tremendo, tremendo gusto. Yo no me acordaba cómo era Santi, la verdad. Sigue siendo igual de guapo. No engordaste, ¿Tú no. muy bien. No puedo decir lo mismo.
0: No puedo sí, <risa>
1: Navidad, es que yo me imagino Navidad en México debe ser violento. Sí, violentazo, violentazo. Violentazo. Pero bueno, la raza está escuchando este episodio en marzo, así que... Puede que para cuando lo estén escuchando yo ya haya bajado un chingo de kilos. Ya, ya has bajado un chingo de kilos. Y habíamos dicho que la gente renuncia a sus...
0: O sea, ten, tienes que sobrepasar el 2 de febrero así con tus metas de gimnasio.
1: Acabo de empezar a ir al gimnasio literal hace dos días y ayer fui otra vez. Entonces, voy bien. Sí, paso otros cuatro días... Pero bueno, en ya marzo vamos, les damos la actualización. Ya lo vamos a lograr. Así es. Listo, entonces, oiga, eh, ¿tenemos algún anuncio
0: parroquial que queramos anunciar antes de empezar?
1: Eh,
0: no. No,
1: listo. Entonces, no tenemos ningún anuncio parroquial. Cuéntanos entonces de qué vamos a hablar today. Si ustedes recuerdan, chavos, eh, nosotros les pedimos a principios de año que nos ayudaran con una encuesta diciéndonos qué retos estaban teniendo. Sí. Y muchas, muchas personas dicen, oye, estoy teniendo muchos problemas de cierre, no estoy alcanzando a cerrar los negocios. Y la magia aquí es que, voy a decir algo muy... <risa> como si fuera el papa de las ventas, si eso existe. Ajá, ajá. No existen no existe, los problemas de no cierre. De cierto, de cierto, de cierto. O bueno... Casi no existen los problemas <risa> de cierre. Sí, sí, sí. O sea, realmente los problemas no son de cierre, los problemas son de calificación. De Entonces, cuando la raza no está cerrando, es porque la están embarrando en no calificar bien. Entonces, creo que es justo y necesario hacer un episodio de calificación. ¿okay? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pensaba yo en, en una analogía, el no calificar bien es como tirar a gol desde antes de la media cancha. Hay un deporte santi que se llama fútbol. El fútbol, sí, 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 es que sí, yo, sí, que yo sé que tú no lo conoces, pero, pero para él, extraño para mí. Sí, sí, sí. La mayoría de la audiencia sí lo conoce, güey. Entonces, en el fútbol, pues, oye, la idea es acercarte por lo menos al área o cerquita del área y de ahí tirar a gol. Y obviamente las probabilidades son mucho más altas a que si tiras de atrás de media cancha. Y eso es lo que pasa con la gente intentando cerrar desde antes. O sea, uh -huh. llegan. Primera reunión, presentación en friega y mandan la propuesta. Y no hubo una calificación.
0: ¿Y como el, en, en, ¿Cómo se llama? En, en fútbol americano, el Hail Mary. Ay, el es que votan, que el que tiene que patear y es, o sea, hacer el. Cuando hacen, no se sé, pasa entre esta cosita desde allá, desde la patada, desde el comienzo allá, el quarterback le mete un patadón. No es eso como creer que todos son Hail Marys
1: sabemos si esta información es cierta. ¿Eso se llama Hail Mary? Ajá. Bato, me rompiste. Man. O sea, yo te estaba buleando porque no sabes de fútbol. Yo no sé de fútbol americano. No sé no, qué no, es el Hail Mary. Estás, está, estás out. Sí, es el patadón que le pegan como de no hubo más. O si sea, aquí
0: le hicimos, le hicimos y si no, se fue. Ya. Que es lo mismo. Okay. Pero esto es lo que sucede. es que O sea, si no califica uno y manda la propuesta, es como hacer un Hail Mary, pero sin apuntar. Totalmente. O sea, es tratar de pegarle a la cancha sin apuntar
1: incluso. Porque, tal cual. Tal cual. Sí sí, que que vas muy Vas muy... Muy a ciegas, ¿no? A ciegas, exacto. Y eso provoca muchos, muchos problemas en tu proceso de ventas. Problema número uno, consultoría gratuita. Ajá. Porque estás entregando todas tus características, todos tus beneficios. Puede que cuando mandes la propuesta, estés entregando cómo resolver el problema o dando muy buenos tips de cómo resolver el problema, ya sea para que ellos vayan con la competencia a negociar o para que ellos lo hagan solos. Ajá. Uh -huh seguramente no lo harán con la calidad con la que tú lo harías, pero pues de todas maneras lo pueden intentar y ya claro. se van a tardar un rato en darse cuenta que lo están eh, em embarrando. Eh, y el otro problema es la falta de certeza, güey. O sea, una de las cosas que a mí más me estresaba cuando yo era un vendedor joven, antes de entrenarme en Sandler, <risa> era el que tuviera que pasar un fin de semana entre una primera reunión y una reunión en donde iba a hacer una propuesta. sí. O un, o un fin de semana cuando yo había mandado la propuesta. Mm. O sea, como el mandar la propuesta y a ver qué me responden y que hubiera ese limbo en medio, para mí era muy, sí. muy estresante. Porque había cero certeza. O sea, literal, no tenía ni idea güey, de si me iban a decir que sí o si me iban a decir que no. Mientras que cuando calificas, tienes mucha claridad. Tal vez no tienes 100% claridad porque el mundo es... Un lugar muy sí, sí. original, pues. Pero si tienes un 90% de, 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 de certeza, tranquilamente sí, sí, de si vas a cerrar sí, el negocio o no vas a cerrar el negocio.
0: ¿Sabes qué me pasaba a mí? Nosotros en una época, cuando yo empecé a vender, tuvimos un mentor que no voy a mencionar porque voy a hablar mal de él. Era un mentor X que teníamos. Y él decía, cuando yo asumí el, el, como el cargo de dirección comercial aquí en Naranja, él siempre le, nos decía a nosotros como, necesitamos medir a Santiago por cuántas cotizaciones está enviando al día. ¿Cierto? Entonces era como, envía cotizaciones, envía Lo que hay que hacer es enviar cotizaciones todo el día que alguien pica. Claro. Esa fue la frase, envía cotizaciones todo el día que alguien pica. Él debería estar enviando entre unas 20 o 24. Como si eso se. ¿20 o 24 al día? Al día. No. <risa> o sea, eso en B2B. b wow. O sea, eso es, una eso es violencia intrafamiliar. Eso, eso no se hace. Y eso es obviamente, o sea, hoy en día eso es un mentor negativo, después está, llegaste tú, entendimos todo esto que está pasando y pues evidentemente no. O sea, la cotización incluso para mí es lo último, ultimísimo, porque la cotización en general para mí es la formalidad para la orden de compra. Claro. Antes hay una propuesta, antes hay como los acuerdos, todo, el, todo lo que uno va avanzando en el proceso, claro. entonces pero me pasaba eso. Entonces imagínate la incertidumbre y, y el tracking. O sea, el tracking de, de, del CRM, uno enviando... Yo no enviaba 20, pero era como... Ta, 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 ta. Sí. Y eso sí no, no, no,
1: o sea, sí no funcionaba. Ametrallador extrema. Sí, Total. No. Oye, regla Sandler. Wey. Regla Sandler, no todos los prospectos califican para ser clientes. Que esa es otra cosa interesante de la, de la calificación. O sea, como vendedores... Nos entrenaron en la venta tradicional a que tienes que cerrar todo, ¿no? ¿Y quién es el vendedor chingón? El, pues el, el que... closer, es. Sí. sí. así es, ¿no? Y el lobo de Wall Street es un rockstar, el vato, pero la película también te lo, te lo pinta, que la película es, pues, sí, es sí. ficción, o sea, sí, si está basado en la realidad, pero es ficción. Dramatizado. O sea, y es. Total, o sea, te lo pinta como tienes que cerrar absolutamente todo. Y eso provoca frustración. Y más cuando vas empezando en ventas, ¿no? Ves la película y te dice tu gerente de ventas. ¿Ves la película del lobo de Wall Street? Te la tienes que... Sí. Es tarea. Sí, sí, sí. Así es. Como si fuera un, un buen método de capacitación de ventas, güey. <risa> y pues obviamente intentas ser como Leonardo DiCaprio. Y, oh sorpresa, güey, por alguna extraña razón, no te pareces a Leonardo DiCaprio <risa> cuando estás vendiendo. En wey. ningún aspecto. Así es. Te así. miras al espejo y... Como... <risa> Y, y fracasas, fracasas entre comillas, no cerrando muchos negocios Y dices, vato, soy miserable uh -huh. como vendedor Y te puede pasar cuando eres nuevo o incluso cuando ya tienes mucho tiempo en ventas Entonces, algo que a mí me dio mucha tranquilidad de San David Sandler, lo amo Es, no todos los prospectos califican para ser clientes Regla Sandler, no todos los prospectos califican para, para ser, ser clientes, clientes. Pato, tu café va a estar bien pinche frío. <risa> a mí me gusta el café frío.
0: <risa> bueno, bien, yo, sea, pero, bueno, sí, iba a ir a alguna otra, pero se supone que en el café se lo toma entre estándar. ¿no? El muy caliente, tibio y frío. O sea, bien. frío el sabor cambia. O sea, hay como un proceso ahí. Bien, pero, bien, pues, después el
1: hablamos el... de... Sí, tu cold brew, tu versión de <risa> Exacto. cold brew. Bueno, entonces, eh, el punto es, no todos los prospectos califican para ser clientes. Y eso significa que yo tengo que llegar con el prospecto y hacer un, un examen para ver si vale la pena... Exacto. Hacerle la propuesta. Y si no, no pasa nada. Güey. Eso es, tenemos que tener claro que si no le hago la propuesta, no pasa nada, porque tal vez el prospecto o su empresa no eran dignos de que les hiciéramos propuesta. Y ahorita vemos los tres elementos para ver si son dignos o no. O también nosotros no éramos dignos. En cuanto a que nosotros no le podemos resolver la bronca al cliente, sí trae bronca, sí necesita, sí va a gastar en resolver el problema, pero yo no soy la solución ideal y ya está. No pasa no, nada exacto.
0: Se tienen que, de alguna manera, nos tenemos que merecer mutuamente. Me gusta. Yo yo lo pensaba así con la regla con la regla Sandler de no todos califican. Yo siempre pensé como bueno, yo entro y de manera muy no de manera egótica como prepotente, sino vamos a entrar a esta llamada me conecto al Zoom y vamos a ver si si nos merecemos o sea, uh -huh. si ellos merecen mi propuesta y si yo merezco su presupuesto su trabajo su tiempo pues porque también es entonces yo creo que sentirse también como ese sentido de merecimiento mutuo porque entonces ya no ya, ya cambia un poco el paradigma de eso hay una metralleta de cotizaciones que así miden o sea ahorita va a haber gente viendo este video o oyendo este audio que va a decir como a mí mi jefe me mide por cotizaciones enviadas al día al día y eso es una realidad o sea eso es una realidad pandémica real ¿no? eso todavía está pasando en B2B entonces yo creo que pasa eso es encontrar
1: merecimiento bien bien eh, yo creo que las ventas es una, una relación simbiótica no tú sabes que una de mis frases favoritas es me mandaron a cazar rémoras o yo mandé a alguien a cazar rémoras <risa> a cazar elotes no en honor también. a las rémoras Okay. Las rémonas, como saben, son los pececillos, los pececillos que, que están eh, bañando al tiburón todo el uh -huh, tiempo, güey, sí. ¿no? Están oh, al tiburón. Sí. Porque es una relación donde los dos se benefician mutuamente, es un ganar-ganar, ¿no? Entonces acá tienes un dolor, el prospecto tiene un dolor y tiene un presupuesto. Uh -huh. Tú tienes una solución y tienes un precio. Si embonan, hay venta, güey. Califica. Y si no. No pasa nada, no, pasa nada. No, no eras la remora para ese tiburón y no, ya sí. está, no, no, te no, te sientas, no te sientas triste. Bueno, muy bien, papá, tres elementos de la decisión, de la decisión, tres elementos de la calificación, perdóname, tres elementos de la calificación para ver si nos merecemos es dolor, presupuesto y decisión. Y, decisión. y vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos y... Trailer, spoiler alert, el próximo episodio profundizaremos un poquito más en el dolor, pero ahorita lo hablamos por, por encima, ¿no? Sí. Entonces, eh, es más, güey, te voy a aventar la pedrada. Dale. ¿Cómo definirías tú el dolor? Tú que ya eres Sandler, Mega Sales Master y Extremo, ¿cómo definirías el dolor en tus propios términos y palabras? El dolor en mis propios términos y palabras. Algo, el dolor
0: es una, es una emoción o no, decirlo como un sentimiento de vacío de, alguna, de algún tipo de ausencia, ¿cierto? Como el dolor de muela, digamos como poniéndolo un poco, usamos mucho en Sales Master y el, el de medicina y es Doctor, ¿qué me está doliendo la muela? Por favor, sáquemela, ¿no? Uh -huh. Algo que me está desesperando Y si profundizamos un poco, en pues no en dolor, pero pues me duele superficialmente, pero tengo unos dolores que me están impactando Estoy perdiendo, tengo, no sé, me tengo unos costos muy altos, estoy gastando demasiado en esto, estoy perdiendo plata, tiempo, algún tipo de recurso, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. O sea, no estoy cumpliendo con mis expectativas. Hay un hay una hay un bache entre el entre el no sé, entre el quiero ser o el deseable y mi realidad. Ya sea en ventas, ya sea en marketing, ya sea en equipos de laboratorio, ya sea en un montón de cosas. Es como esa ausencia, es ese hueco que hay que además 100%. tiene una, una emoción asociada. Me está
1: doliendo también a mí como persona. 100%, me encanta. Muchos coaches Sandler lo definen como la brecha entre donde estoy y donde quiero estar. Uh -huh. Pero hay que agregarle ese elemento que tú mencionabas ahorita y es la emocionalidad. ¿no? Entonces, cuando sí hay dolor, cuando sí hay dolor, cuando el tomador de decisión, eso es bien importante, no el que opera el tema, no el usuario, no el, la pareja del uh -huh. usuario. Cuando el tomador de decisión de si cierran el negocio contigo o no, emocionalmente está impactado por el problema. Puede estar impactado negativamente en el sentido de estoy frustrado, estoy desesperado, me urge porque uh -huh. me está impactando terriblemente esta situación. O puede estar impactado positivamente también. Se me antoja mucho. Sí. Tengo un fuerte deseo de tal cuestión. Entonces puede haber dolores negativos y puede haber dolores sí. positivos. Pero la clave es brecha entre donde estoy y donde quiero estar y emocionalidad. Uh -huh. Ya sea emocionalidad positiva o negativa. O negativa, sí. Pero el tema es que, regla Sandler, los prospectos compran emocionalmente uh -huh. y lo justifican racionalmente, intelectualmente, intelectualmente. Así es, sí. así es. O racionalmente, está bien, sí. está bien dicho ambas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que los contadores nos dijeron, oye, tienes que bajar impuestos, güey, ¿no? Gasta <risa> sí. más, ¿no? Eh, pues, vato, o sea, yo saqué la tienda Apple, la saqué. <risa> o sea, yo llegué a la tienda Apple y el niño en mí, güey, que ya hablaremos en otro episodio de, de análisis transaccional, Ajá. pero genuinamente el niño en mí entró a la tienda Apple y es como, wow o sea, Y los contadores me dijeron que tengo que gastar, güey. Entonces, compré mil barbaridades, güey. Que, pues obviamente, racionalmente, después dije, claro que lo necesito. Por supuesto que necesito un nuevo computador, los mejores audífonos de Apple, la nueva iPad, y mil estupideces, güey. Porque va a ser mi trabajo más productivo y la... Lo que tú quieras. Pero realmente el, el inicio es tu niño interi interior diciendo, yo lo quiero, yo lo necesito. De acuerdo. Si, si se queda solo en un tema racional y no hay una emocionalidad, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? No, es que en la planeación estratégica nos dijeron que teníamos que hacer este nuevo proyecto. Uh -huh. Pero cuando el tomador de decisión no esté emocionalmente involucrado, probablemente no va a estar tan dispuesto a abrir la, la billetera y se va a enfocar en las cosas que sí le duele. Y fíjate que una vez, cuando
0: en, en uno de, los, de estos procesos de comerciales, esto no pasa muy seguido, pero sí me ha pasado varias veces en, en, en Naranja, y es que cuando uno indaga, uno digamos eh, genera confianza y da y todo esto que va en el comienzo del, del método Sandler, es construyamos confianza, entendámonos. Uh -huh. Cuando uno está calificando el dolor, finalmente cuando uno llega, a, y esto vamos a profundizarlo en otro episodio, pero me han dicho muchas veces como, es que ¿sabes qué, Santi? La verdad es que, ya lo está haciendo X empresa con ustedes, yo no me puedo quedar atrás. Claro. Total. Y es un es como unas sensaciones, eso es que es como envidia, como sentirse por fuera. Eso son, todos son emociones que podemos ponerle etiquetas, pero finalmente esa es la razón. No es como el dolor de, es que en serio me van a despedir si no hacemos podcast. No es, es como en serio... Yo, en mi competencia lo está haciendo y yo y lo, tengo lo tengo que hacer que mejor hacer. y ustedes son los mejores, claro. entonces venga ya, lo que me cueste, ¿no? Como. Sí. Esa también es una sensación válida. 100%, total. Y él el, y el, y el verá cómo lo justifica en la junta o el verá sí pero es súper válida. Total. Y ya después lo justifica con los números y tenemos las métricas y esto nos ayuda en el funnel y esto nos genera leads, etcétera, pero finalmente muchas veces pasa eso, como. Claro. Es que yo, si todo el mundo lo está haciendo, empieza a sentirse con esta sensación de fomo, como de sí. me lo voy a perder. Tal cual.
1: Sí, ¿sabes qué? Me recuerdas del el documental de The Last Dance, de Michael Jordan y los Bulls de Chicago, que uh -huh. es extraordinario, wey? Sí. Tú te das cuenta cómo gran parte de sus acciones y de sus triunfos venían muy motivados de que alguien le dijo, no puedes. O de que O de que la competencia hizo algo... Que aparentaba que era mejor que el y el vato. Claro que no, güey. Yo soy mejor. No, pero es que todo ese documental es, es eso. Es un dios, es un dios, el vato. Es un dios. Entonces, es
0: Michael Jordan, esa es la definición. O sea, ese es ese show, ese documental es Michael Jordan tomándose todo personal. Sí.
1: <risa> Así es, güey. solo que es muy bueno y siempre o sea, ganó, pero. Pero fíjate, está diciendo algo bien, bien importante. O sea, a fin de cuentas, el dolor es que de alguna manera te estás tomando las cosas personal. De Ajá. alguna manera te está afectando a ti. En, 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 tu, en tu vida personal. Sí. Cuando como vendedores logramos entender eso, es mucho más fácil cerrar el, el negocio. El ¿no? uh -huh. error sería no entenderlo. Es correcto, así es. Ese es el gran error en el dolor, que la gente se queda solo en lo racional. Uh -huh. Ah, ok, entiendo tu proyecto, entiendo la rentabilidad, entiendo lo que estás buscando, y no van más allá. Y entonces no preguntan ¿Por qué es importante para ti? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Ese tipo de cosas no lo preguntamos. Y entonces, de repente, nos sorprendemos porque no cerramos el negocio. O porque no lo cerraron con nosotros. Exacto. Y es porque realmente no profundizamos lo suficiente.
0: 100%. 100%. Eso es dolor. ¿Queremos agregar algo más en dolor? No. Listo. Tendremos todo un
1: capítulo de eso. Listo. Pasemos entonces a Presupuesto. Siguiente elemento de la calificación, presupuesto, y este es, es muy sorprendente y, y yo me acuerdo antes de mi vida, Sandler, el presupuesto es muy lógico y todo el mundo lo entiende racionalmente, pero volviendo al tema emocional, no nos atrevemos, ¿no? Ajá. y Vayan y por favor escuchen el episodio 20, que es de los más escuchados, creo que es el más escuchado. El más escuchado. El, el, con el 10. Así es, el, el de dinero, dinero, ah, dinero. Ah, no, es el 20 entonces, sí. Sí, el 20. Es ese. Dinero, 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 donde exploramos todos nuestros traumas económicos, Santi y yo, y seguramente muchos se, se, se sentirán eh, en sintonía con, con nosotros. Pero el presupuesto es hacer las preguntas para entender cuánta plata hay disponible. Pero no nos atrevemos. Es totalmente lógico. Es totalmente lógico. Y pasa mucho en el retail. Uh -huh. Tú vas a una tienda, güey. Oye, eh, quiero comprar... Voy a inventar, güey. Un tapete para mi sala, güey. Quiero sí. comprar un tapete para mi sala. Y llegaste a la tienda de tapetes. O sea, porque pues hay tiendas especializadas. Donde venden tapetes. Así es. Todavía. entonces ¿Cuántos tapetes venderá esa tienda? No sé, mil, dos mil referencias de tapetes. El vendedor tiene que entender, hacerse un poquito una idea. Y es perfectamente válido que el vato te pregunte ¿Qué presupuesto traes en mente? O cuando vas a comprar un microondas, güey. O cuando vas a comprar una tele. O sea, cualquier tema retail donde hay demasiadas, demasiadas opciones, el vendedor te pregunta ¿Qué presupuesto tienes disponible, ¿no? Uh -huh. Lo mencionamos en otro episodio, igual con, con el arquitecto. Quiero que me construyas una casa. Claro. Más o menos, ¿qué presupuesto quieres gastar? ¿no? Uh -huh. Pero en el B2B nos traumaron los compradores. ¿verdad? Yo creo que hay un, un... Hay un consejo oscuro de compradores en algún lado que está intentando sí. dominar al mundo. Y como que <risa> se reúnen... Las áreas en, de compras. Sí, se reúnen en, en Dubai o... Oh. <risa> En el foro de Sao Paulo, no sé, güey. Sí, sí. Y se ponen de acuerdo como, ¿cómo nos vamos a chingar a los vendedores, güey? Y le dan premios a los que más descuentos sacan. Sí, sí, total. Y entonces, una de las cosas en la que todos se han puesto de acuerdo ahí, güey, y lo han hecho llegar a todos los compradores del mundo, es tú hazle creer al vendedor que no tiene derecho a saber cuánta plata tienes disponible. No tiene derecho. Y es una estupidez, güey. Porque sí, sí, sí. estamos haciendo negocios, güey. Estamos haciendo negocios. Oye... ¿Cuánto presupuesto tienes para que construya la casa? No, tú propón. Pues sí, güey, pero ¿quieres que te construya una casa de 500 metros, 1,000 metros, 3,000 metros? No, sí, como... tú propón Y ahí vemos, ¿no? Es absurdo. Es, implica demasiado trabajo y poca productividad para todo el mundo, ¿no? Entonces, importante preguntar el presupuesto, porque si no, pues no sabes si vale la pena cotizarle o no a ese prospecto en particular. ¿Cuántas cotizaciones cree ¿Qué porcentaje de las cotizaciones, güey, que se envían a nivel mundial harán sentido con el presupuesto del prospecto? Yo creo que muy pocas. El 5%. Muy, muy probablemente. Sí, o sea, es, debe ser muy bajito. Así es. Y es porque como vendedores no nos atrevimos a preguntar. Nos creímos lo que esos compradores nos están diciendo. Sí. Y tenemos todo el derecho a saber el presupuesto, porque estamos haciendo negocios, somos personas de negocios, misma estatura de negocios es una actitud de la que hemos hablado, y si tú no me dices cuánto tienes, pues es difícil para mí plantearte la solución ideal. Y también es de transparencia, como ahorita que lo hablaba, yo nunca lo había
0: pensado así, pero también tiene que ver un poco como con, como con valores, un poquito. Yo sé que igual estamos como en este juego y, el, y la gente aprende, de, a los de compras les enseñan sobre, sobre teoría de juegos y entonces juegos de suma cero y la cosa y el coso del prisionero. Y, pero igual es un poco de valores, como vamos a hacer negocios, o sea, por, ahorrémonos tiempo. Si tú me dices el presupuesto... No, ni tú ni yo perdemos el tiempo tú vas a perder tiempo viendo una cotización salida de los salida de los cabellos porque no es el, la plata que tienes o es o lo que sea y yo no pierdo tiempo haciendo la propuesta y sentándonos otra vez en una reunión proponiendo algo que, que ustedes igual no iban a pagar como claro. que igual digamos que cuando tú lo miras como en, en, en perspectiva como que no tiene mucho sentido ser tan ajedrecista ahí en ese
1: sentido como... no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido sí totalmente y el gran el gran error es no preguntamos el presupuesto. Ese es el gran error. Muy, no, no, no hay mayor complicación, es no preguntamos el presupuesto. Entonces, pues yo los invito a todos a pregunten, ¿no? En sí. Fundamentos vemos como cinco maneras diferentes de preguntar el presupuesto. Sí. En Sales Mastery vemos como once maneras diferentes de preguntar el presupuesto. Pregunten, 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 sean directos, o sea, quiten, pierdanle el miedo. Y cuando has logrado hacer confianza con el prospecto, cuando hiciste un buen embudo del dolor, cuando le estás hablando en su disc, la gente se siente cómoda contigo y sí. están abiertas a soltarte. Justo ese, ese
0: eso número. te iba a decir, como aquí no, se, no, no es de miedo hablar de plata, que es una de las cosas que hablamos en los traumas de, del, del episodio 20, es que Latinoamérica tiene una trauma con el dinero violento, pero es también si uno ya ha generado esa confianza también la tonalidad en la pregunta en preguntar, o sea, pregunten como ustedes quieran, lo que dijimos en Sales Mastery hay 11 maneras, en Fundamento o sea, tenemos 25 maneras y ustedes pueden tener la de ustedes no. pero pregunten y pregunten también con la tonalidad correcta, yo siento que preguntar sobre presupuesto tiene, no tiene que ser padre proveedor y no tiene que ser como, ¿y si tienes plata o no? como, vienes, ah es que vienes vaciado, como bueno, hay o no billetes es, a mí me parece que el tono es clave yo he visto mucha gente cagarla en eso y, y preguntar es una verdad, el otro día yo publiqué una historia en mi Instagram de como de una, un perro con los ojos brotados y dice como cuando sales de una reunión con tu, con tu prospecto, uh -huh. después de dos horas y no preguntaste el presupuesto. Y era como una marmota toda con los ojos brotados. Y todo el mundo me preguntó, Santi, ¿cómo así? Pues ahí por Instagram por, me respondieron ustedes las historias y me decían, cuentas la historia? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Qué cliente fue? La, la historia, entonces aquí les da la historia. Estábamos nosotros, yo estaba en una reunión la semana pasada y entonces, preciso, un loro se encontró con otro loro. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A parlotear y a y nos reíamos. No, que el dolor, califique dolor, ¿por qué vas a asentar esto? Me terminan diciendo como, en serio, si yo no hago esto, o sea, esta es mi última bala que yo tengo para descristar a mi jefe, como mi último tiro, porque venimos caídos, la empresa le fue súper mal en pandemia, estamos tratando de innovar, o sea, el dolor, el dolor personal, o sea, ha involucrado todo. Él era el que tomaba la decisión, etcétera, todo eso calificado, cool, íbamos bien. Y entonces dos horas, ¡guau, guau, eso que uno cuelga la llamada y dice: Este es mío. Claro. Y después dije: como, Mierda, el presupuesto. No, no. O sea, después de dos horas, yo convencidísimo, eso que uno sale, yo sé que todo el mundo o sea, se va a sentir identificada, esa sensación de júbilo que uno dice: Uy, es que este es, o sea, es que este, este ya está al ladito del. Ahí está, se metió, Ajá. se metió. Se metió. Y yo dije, mierda, no califiqué presupuesto. Y yo, fulanito, tienes tiempo, te puedo volver a llamar. O sea, lo, ya, lo volviste a llamar en ese momento. Lo, le, le, le volví a escribir. Le dijo, tienes tiempo porque claro. me faltó hacerte una pregunta. Y entonces me dijo, no, ya entré a otra reunión, Santi, no sé qué, nos toca la otra semana. Y entonces a la otra semana hablamos y yo le dije, mira, yo la embarré en la llamada. O sea, la embarré en la llamada. Tú eres fan de Maquinantes, además este, este prospecto es fan de Maquinantes. Y yo le claro. dije, tú sabes, tú, tú sabes, conoces el método Sandler, tú eres fan nuestro, has escuchado 40 episodios nuestros, tú sabes en qué la cagué. Y me dijo, no, Santi, ¿qué pasó? Y yo le dije pues no te preguntes si tienes plata para pagarme claro. y entonces eso fue un ataque de risa me dijo, no Santi no presupuesto ven cuéntame las tarifas hablamos de tarifas afortunadamente final feliz eso fue un cierre etcétera Teniendo. pero preguntar así sea tarde se tira al chiquero eso fue una tirada al chiquero Buenísimo. oye la cagué o sea se me resbaló Buenísimo. Yo necesitamos validar
1: si podíamos y, y sabes que estás diciendo una gran lección de calificación en general nunca es tarde Okay. O sea, a veces hacemos, tenemos la primera, segunda reunión y, y vamos, ah, sí, tengo que hacer el embudo del dolor, tengo que hacer las preguntas de presupuesto, tengo que hacer las preguntas de decisión. Y me voy a la reunión y me pongo a revisar y digo, vato, me faltó esto, me faltó lo otro. No le pregunté tal cosa. Y decimos, pues, sin su Y así hago la propuesta y que Dios me bendiga, güey. Y no, güey, lo que tú hiciste es mucho mejor. Oye, fulanito, se me escapó hacerte un par de preguntas más, wey. o sea. Tienes sí, chance. Sí, sí. Y la gente te va a decir que sí, güey. Si te dicen que no, pues, ¿qué nivel? Primer paso al submarino. Sí. Entendimiento y confianza. Te dicen, no, ya no quiero hablar contigo. Vato, pues, tu entendimiento y confianza como que... La embarraste. Sí, güey, sí, o sea... <risa> en calificación del 1 al 10, el vato está grave, güey. Si no quiere volver a hablar contigo, dudo que vaya a cerrar el negocio contigo. ¿me explico. Entonces, nunca es tarde, güey. Vuelve a, hacerlo, pero vuelve a hacer la llamada o lo que sea y, y ya está.
0: Además, los vendedores tenemos, y eso a mí me ha pasado mucho antes, que uno tiene como ese tabú de... Los momentos de hablar con el prospecto son solo esos momentos como sagrados de la llamada, la reunión, en la sala de juntas. Sí. Sales de la sala de juntas y ya. No se puede hablar de ventas. Sí, no. Como que, oye, se, me, ¿se puede uno ir a tomar un café. verdad, oye, ahorita que estábamos ahí, se me olvidó preguntarte. Lo acompaña a al ascensor. Como que... Finalmente el objetivo es calificar, ¿no? Ese, eso es un tabú todo extraño, ¿no? Que, que uno Total. siente que uno cuelga y no, uno no puede enviar nada. Sí. Si no es la cotización, no envíes nada.
1: Que uno puede. Total, sí. Y hay importante también como pedir permiso si no ha habido la confianza suficiente para, para el WhatsApp, ¿no? Oye, ¿te incomoda que si tengo alguna otra uh -huh. pregunta te mando un WhatsAppazo o lo que sea? Eh, pedir permiso para tener derecho a eso, ¿no? Que ¿no? Que no se quede solo en... En el lugar sacrosanto sí, sí. de la de la reunión.
0: Oye, un consejillo chévere de eso de WhatsApp es siempre como en la llamada, en la primera llamada, es chévere como enmarcar WhatsApp como una forma más ágil de que ellos nos hagan preguntas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, oigan, algo así como esti estimados prospectos. <risa> así como dices tú. No sé quién Estima dices, pero... Sí, quién será, ¿no? ¿Quién será? <risa> Estimados prospectos, Ven, ¿les parece si ustedes me dejan así sus Whatsapps acá en el, en el chat de Zoom para si ustedes me quieren hacer preguntas o lo que sea, o yo si yo tengo alguna pregunta o algo así, ¿les parece bien?
1: Buenazo, güey. Bueno.
0: Y en general sí, porque, porque un correo es más saturado. El inbox de, una, de un tomador de decisión no es que esté muy vive lleno. Sí. Eso, eso sí, me ha
1: funcionado 100% de las veces. Me gusta, me güey, gusta. Tercer elemento la calificación. Entonces llevamos dolor, presupuesto, tercer elemento, es la decisión uh -huh. y es entender cómo se toma la decisión quién está involucrado, cuándo la van a tomar, en qué criterio se van a fijar, si van a hacer una tabla comparativa si hay competencia, no hay competencia etcétera, etcétera, hay muchas preguntas que hay que hacer en la, en la decisión cuando vamos los entrenamientos en Sandler pues ya hiciste entendimiento y confianza Y luego el acuerdo Y luego dolor. Y luego presupuesto. Y la gente es como... ¡Ya cerrar, güey! No, papá. No, o sea, bueno. te falta todavía entender la decisión. Y la decisión puede ser una conversación larga. Realmente entender cu cuál es, cuál es el, el, el proceso. Fíjate, me acaba de, de pasar que la embarré con un deal. Güey. Cerré un negocio con una empresa en una región en particular. Y luego este vato me dice... oye te junté a mis colegas de las otras dos regiones y van a hacer lo mismo, quieren replicar exactamente lo mismo entonces tengamos una reunión entre las tres regiones, listo uh -huh. entonces nos juntamos con las tres regiones hablamos, ah sí, listo, maravilloso bueno Dan, entonces cada región va a tener una reunión contigo para definir el temario y las fechas de arranque eh, una, maravilloso, ya está tuve una reunión con la región B, digamos la A ya estaba cerrada, tuve una eh, sesión con la región C Y todo marchó bien Con la B Y la región C me dejó de contestar Si uh -huh. ya tuvimos una reunión Para definir el temario Ya tuvimos una reunión para definir las fechas ¿Qué onda? Vato, pues intenté hacer el seguimiento güey Dos o tres semanas después me enteré Ni siquiera por ellos Sino por el de la región A Que se si habían ido con otro, con otro proveedor uh
0: -huh.
1: Y yo vato Loser, güey porque yo todo el tiempo pensé
0: claro.
1: que, que mi compa de la región A era el tomador de decisión y que al habernos reunido a las tres regiones, ya era un negocio cerrado. Y nunca pregunté cuál era el proceso de decisión. Nunca pregunté si había un proceso de decisión, porque yo pensé que ya, que ya era un hecho. Entonces, se me cayó ese, ese tercer pedazo del, del negocio. Entonces, nunca supongas. Siempre pregunta, oye... ¿Cómo se va a decidir esto? ¿Quién va a estar involucrado? Etcétera, etcétera. Oye, esa
0: que acabas de decir podría ser una regla máquina de ventas. O no sé si ya es regla sangler, pero hacer supuestos es probablemente el de los peores errores que tiene un vendedor. Porque el, ah. el, el único trabajo del vendedor, su única chamba es información. Es obtener cual? información. Y obtener información, o sea, con acuerdos, voluntariamente, no estamos, de nuevo, no estamos jugando ahí como en las sombras. Así Es, es obtener información. Y, o sea, obtener información es la antítesis de los supuestos. Sí. De hacer los supuestos. Sí. Entonces, creo que esa puede ser una regla interesante. A mí me parece que cuando, cada vez que yo hago un supuesto, la cago. Total. 100%. Cada vez que como ah, es que era fulanita. Y después me entero por allá dos meses después que es que ya tenía un jefe. Yo, ah, ah, ok. Qué imbécil. Y se siente uno en retrospectiva, se siente uno como, obviamente, en vez de preguntar. Claro. Sabes que una, una de las cosas que me parece chévere de decisión, y a mí me ha funcionado mucho, y creo que lo, menc lo mencionamos en alguno de los episodios, a mí me ha funcionado mucho, que uno necesita que todos los tomadores de decisión estén en la mayor cantidad de contactos, reuniones, llamadas, lo que sea. Pues porque uno se ahorra volver a presentar, volver a hacer la presentación fantasma, volver a calificar, porque uno califica el dolor del, del, del middle management sí. y el dolor del top executive es muy diferente al de... Simplemente como que... Entonces otro.. 70 embudos. Así es. Entonces, una de las cosas que, funciona, que me ha funcionado mucho es en, la primer, en el primer contacto de, hola, Santiago, encontré tu contacto, tu contacto me lo dio fulanito, me gustaría hablar, estamos pensando en hacer esto y esto y esto, unas temporadas de esto y no sé qué sobre tales temas. Y yo respondo, digo, listo, y en, dentro del acuerdo previo como para organizar la llamada, la primera llamada, el primer contacto, que ahí ya empiezo yo a calificar, yo les digo, fulanito, fulanita, estimada, <risa> fulanita, si... ¿Tú crees que debería estar alguien más en la llamada para que, o sea, como para que estemos no sé qué? Gran pregunta. Siéntete libre de organizar tú la cita. Por favor, cítame a este correo y organiza y por favor incluye a todos los que creas que, necesiten, que estén involucrados en este proyecto. Total. Y no es como, obviamente, con las palabras correctas, por favor, mete a tu jefe. Obviamente no. Claro. Eso no se dice. Uno dice a las personas involucradas y el 100% de las veces el tomador de decisión termina la llamada. ¿En serio? ¿Qué pasa? A veces me pasa que el tomador de decisiones solo puede estar media hora ya. de la hora citada. Ya. Es como, sí Santiago, solo tengo hasta la, o sea, yo me tengo que ir a la una y media uh -huh. y vamos hasta las dos y yo necesito la hora entera. Claro. Entonces ahí toca como hacer maniobrar, 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 pero en general al menos toca uno base, uno ya sabe quiénes son, etcétera. Pero funciona. Buenísimo. Funciona,
1: buenísimo. Funciona. Perfecto. Bueno ahí lo tienen jóvenes, los tres elementos de la calificación: <risa> sí. dolor, presupuesto y y decisión. Y acuérdense, regla Sandler: no todos los prospectos califican para Gracias ser clientes. clientes. Ahora, si sí califica, güey, decía David Sandler, a matar, güey. A matar. A, a matar. A la yugular. Go for the kill, totalmente. O sea, si sí califica, si tú estás seguro que hay una emocionalidad fuerte del tomador de decisión, que tienen la plata disponible y que todo su proceso de decisión tú puedes cumplir con lo que ellos requieren en su proceso de decisión. Pues ahí sí, si no cierras, ahí sí ahí estás sí. fallando, compadre. Ahí sí. Estás ahí sí. O traes un tema de actitud, o traes un tema de técnica, o traes un tema de comportamiento. Pero sí, tendríamos que tener un muy alto porcentaje de cierre en los negocios que sí, que uh -huh. sí califican, ¿no? Uh -huh. Y obviamente todo esto hay que balancearlo con la prospección. Claro. Porque de repente, o sea, no, no queremos que, que los gerentes que nos escuchan vayan a decir, no, mugre santi, mugre dan todos mis vendedores dicen que ya na nada califica, güey, ¿no?
0: <risa> <O> sea, <risa> es, es que no califica, gente. Es que no califica, claro, chao, yo. sí. Y Dani no. y Santi
1: dijeron que entonces lo de. papá, ir. pero de todas maneras tienes que cumplir la meta, güey. Sí, sí, sí. De sí. todas maneras tenemos todos que cumplir nuestra meta de ventas. Entonces, si tú vas a descalificar a alguien, es más, vas a descalificar a alguien con mucha mayor tranquilidad cuando estás prospectando lo suficiente para poder dejar ir el negocio. Uh -huh. Cuando no estás prospectando lo suficiente te da mucho miedo descalificar. Uh -huh. Porque claro. si tú traes 10 deals en el pipeline y quitas uno, pues eso puede ser el 10, 20, 30% claro. de, tu, de tu forecast, ¿no? Y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces dices, no, mejor yo sé que no califica, pero ahí lo dejo, compadre y ya uh -huh. después veré qué hago sí, al sí. final del Q, ¿no? Entonces tienes que balancear la, la descalificación con estar prospectando, 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 para que cuando descalifiques tengas fácilmente con qué sustituir
0: y una cosa clave al final de, en el en el bootcamp de prospección tuyo hay una cosa muy interesante es que uno igual antes, o sea, prospectar también tiene como una microcalificación, o sea, uno no prospecta al a lo que a lo que a la a cualquier uno igual investiga, o sea, esto no es prospección de estamos vendiendo faldas en Instagram, que pues cualquier que caiga, ¿no? Tienen sí. que ser mujeres, pues mujeres hay muchísimas. Aquí hay que buscar quién es el avatar de compra, tratar de prospectar al más alto nivel que podamos llegar de tomadores de decisión, etcétera. Como, si uno prospecta mal, obvio vas a descalificar a todo el mundo, pues porque es que no eran los que eran. Tal Entonces, cual. si uno tiene una... Si opción, Es como cuando hablan de en datos, en, 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 en ciencia de datos, dicen como, usted tiene que limpiar su base de datos, los malos datos igual no sirven de nada, es lo mismo. Uh -huh. O sea, los, si uno prospecta mal, si uno prospecta como a las patadas, pues tú vas a terminar descalificando a todo el mundo porque esta como pre-pre-precalificación de quién sí debería ser merecedor de mi prospección, por decirlo así, sí. pues se está quedando, o sea, pues vienen sucios, no vienen bien filtrados, entonces Total. llega lo que haya. Es. Eso pasa mucho en las empresas que tienen como SDRs, que tienen los que prospectan y los que cierran. Sí. Muchas empresas tienen este formato. Esta gente tiene que cumplir con un, con un monto de citas claro, y esta gente tiene que cumplir con un monto de cierres. O cuando te manda marketing los leads. También. Marketing te manda un montón de... Llega un montón de gente que eso... Esto no calificaba, esto no, esto no, esto no, esto no. Y uno descalifique, descalifique, descalifique. El problema no es que es que... No, jefe, no, pues hay un problema en marketing. O sea, el problema también puede ser sistémico, que Total. de pronto puede estar pasando en sus empresas.
1: Sí, totalmente. Así es. Sí, tomar 100% en cuenta el dolor para definir ¿Quién es tu audiencia ideal? Exactamente. Quién audiencia a ideal a, a a prospectar?
0: Eso es una cosa que se hace... No, sí, eso es. Iba a repetir. Cool. <risa> <risa> iba, iba literalmente iba a decir exacto lo que has dicho sí, tú. Porque se me acaba <risa> una idea, Se me acaba una idea súper original. <risa> Oye, bueno, ¿ahora sí? ¿Listo, papá? Entonces,
1: 3, 2, 1... ¡Lo tenemos! ¡Ah! ¡Ah! No, no, esto no. Presencial
0: es este, mucho más fácil este esto. es presencial, <risa> esto es <risa> qué coordinación...